0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus einem Buch vorstellen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist die Sarah Mischinger. Sie ist Technical Content Writer und eine ehemalige Lichtenecker Absolventin, sage ich es jetzt fast schon, oder Teammitglied. Und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist und bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Bis gleich. Die Lichtenecker Leseliste. Hallo, Sarah. Hallo. Also, erstmal,
1: mich freut es voll, dass sie da sein darf und auch was beitragen darf zu eurer Reihe.
0: Danke, danke <lacht> fürs Kommen. Und ich finde es schön, dass du als äh, dass wir noch so in Kontakt sind als ehemalige Mitarbeiter. Das ist ja nicht so üblich, dass man dann mit seinem ehemaligen Teammitgliedern noch so in Kontakt ist, aber wir sind doch noch recht eng verbandelt. Und das finde ich recht schön. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja fast sieben Jahre hm. bei Lichtneckers gearbeitet und ich denke mal, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, das kann man nicht einfach hinter sich lassen und dann nicht mehr zurückschauen. <lacht> ja. ja, und... Ich glaube auch ganz, ganz stark daran, dass jetzt das, was ich jetzt mache, also in meiner Selbstständigkeit als Texterin sozusagen, dass ich dahin kommen wäre, ohne dass sie zuvor bei euch gewesen wäre und halt auch diese, also dass ich mir das überhaupt zutraue, das überhaupt zu machen und auch den Mut dazu bekommen habe, einfach mhm. den Schritt zu gehen, ohne, ohne aber auch, dass ihr schlechtes, also übermäßig schlechtes Gewissen habt, dass ich euch verlassen muss, sondern mhm. dass das einfach alles in einem äh, im guten Gegangen ist und wir uns immer nur gegenseitig unterstützen können. Und das ja, das ist einfach toll.
0: Mm, mm, das ist schön, ja. ja ich, Das ist ja sieben Jahre Wahnsinn. Das war wirklich eine lange Zeit. Und du hast wirklich alle Höhen und Tiefen mit uns durchgemacht. <lacht> hast da eine mega Entwicklung hingelegt. Also du hast ja bei uns als ähm, Entwicklerin, also Developerin, angefangen. Mm. Und, und da auch von von der Programmierung damals von von hat sich ja auch so viel getan von wir machen Webseiten oder irgendwelche Facebook-Apps oh, und ja. diese Dinge hin zu wirklich komplexen äh, Anwendungen und ähm, ja Apps etc. Da hat sich halt extrem viel getan und dann währenddessen weiß ich, hast du also so wie wir uns verändert haben in dem was wir tun als Firma hat sich für dich auch verändert in dem was du tun willst, und dass das irgendwie so parallel gegangen ist, war so ja. toll, und wie wir dann gemerkt haben, dass das, das Programmieren dich irgendwie überhaupt nicht mehr zahlt, also dass du da überhaupt keine Lust mehr drauf hast. Dass wir da auch drüber reden konnten. Genau. Und irgendwie auch dann einen Weg gefunden haben. Also zuerst da versucht haben, ähm, weil du doch für uns ein Wahnsinnig, also als Mensch so wahnsinnig wertvoll warst und bist, dass wir da noch irgendwie eine Lösung finden. Das hat dann, glaube ich, auch, wie lange hast du das dann gemacht?
1: Oh, ich habe keine Ahnung mehr. Ah, ah, ja, ah, äh, ah, ja, Zirka, ja, ja, ein genau. bisschen weniger vielleicht. Ja.
0: Ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, da zuerst im ersten Schritt, hey, voll gut, ähm, ich kann was anderes machen und es ist voll in Ordnung und kann mich hinentwickeln und dann so, vor das Unternehmen entwickelt sich aber nicht in diese Richtung und mhm. hat es dann überhaupt noch einen Platz, ja. Also ich weiß nicht, von, wie, wie es dir von deiner Seite da gegangen ist.
1: Ja, also ich sag mal, Lichtneckers sind jetzt äh, das Allrounder-Talent sozusagen, die einfach alles super hinkriegen, aber jetzt vielleicht nicht so wie, ich sage jetzt, andere klassische Werbeagenturen, also nicht andere, aber die den Fokus auf, auf Text und Werbung haben. Mhm. Ja. Deswegen, er hätte hätte nie 40 Stunden lang bei euch schreiben können. Ja. Das war halt nicht drinnen. Ja. Und deswegen glaube ich war es für uns für beide Seiten gut, dass man das trennen konnte so und niemanden aber irgendwie geschadet wurde damit.
0: Ja, genau. Ja. Und äh wie bist du dann, also, also wir haben dann gesehen, okay, das passt irgendwie, also wir kommen da irgendwie nicht mehr so zusammen, was tun wir. Und du hast dann gesagt, äh, ja, du, 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 also wir haben gesehen, wir, wir können dir das nicht bieten, dass du dich entwickelst und du wolltest dich halt auch mehr entwickeln und ich sehe dich jetzt ganz anders in so eine, also du bist jetzt wirklich noch mehr aufgegangen, ähm, kommt mir vor und blüßt auch mehr auf und ähm, bist du irgendwie, hast du aber ein bisschen gesucht, also hast du gewusst, ja, du willst was mit Text und so weiter machen, aber so also ganz klar war das von Anfang an nicht, oder? Also diese Suche hin zu, okay, machen wir jetzt einmal selbstständig, aber mit was genau war ja. es nicht so klar, oder?
1: Ja, das war, das war schon sehr mühsam, mehr oder weniger, also ich habe alles Mögliche probiert, Bücher gelesen und... Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Welcher Persönlichkeitstyp bin ich? Da gibt's ja ganz viele verschiedene Sachen, aber es hat irgendwie alles jetzt nicht so diesen Aha-Moment in mir ausgelöst. Und das, was dann passiert ist, ist, dass ein Bekannter mich gefragt hat, ob ich ihm nicht helfen kann bei seinem E-Book. Und dann war das so wie Schuppen von den Augen. Mhm. Ah, ja? <lacht> Ihr könnt ja eigentlich schreiben. Und ich habe aber keine Ahnung, warum mir das da vorne nicht eingefallen ist, weil es immer was war, was ich gern gemacht habe, was ich auch gut kann, was ich schon seit, also ich glaube, ich habe einfach ein Talent auch für Sprachen. Mhm. Aber mir ist das einfach nicht, nicht in den Sinn gekommen, dass, dass man damit auch irgendwie was Cooles machen könnte. Mhm. Und das war dann wirklich ein Zufall. Mhm. Mhm. Ja, so,
0: so wie es halt oft ist im, im Leben. Ja. Und da hast du dann auch, also du hast ja wirklich die perfekte, also du nennst dich ja technical content writer, und das ist ja wirklich perfekt mit deinem technischen Background, den du hast, Genau, ähm, kannst du ja wirklich diese komplexen Themen mit kombinieren mit dem sprachlichen Talent und dann so runterbringen, dass halt jedermann halbwegs versteht.
1: Ja? Genau, das ist eben einerseits das für allein verständlich zu machen, aber andererseits auch äh, im, im Bereich Employer Branding zum Beispiel, dass man einfach die technische Seite in einem Unternehmen porträtiert, indem man Tutorials publisht und einfach auch ein mehr von den Developern her zeigt, um eben halt auch neue Developer anzulocken, weil, weil gerade alle verzweifelt nach Entwicklern suchen und das ist halt gerade nicht so einfach und das ist halt eine gute Methode einfach mal zum Zeigen, schaut her, wir machen das und das in unserem Unternehmen, das ist ganz cool, unseren Entwicklern geht super, die haben Volle Freiheit mit dem und wie sie es machen und ja, und mhm. da unterstütze ich eben sehr stark, was jetzt halt ein normaler Texter nicht kann, weil er eben dieses technische Verständnis nicht hat und auch kein Code lesen kann, natürlich.
0: Mhm. Ja, das heißt, äh, und in diesem Sinne hast du auch ein Buch mitgebracht, das ja. sich um das Thema dreht. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe mitgebracht äh, Persuasive Copywriting von Andy Maslin,
0: mhm.
1: ähm, ich kenne mich in der Copywriting-Welt nicht so gut aus, der Mensch ist anscheinend sehr bekannt. Okay. <lacht> der Guru ist ja. Copywriting. Ich habe mir das Buch mit der Motivation gekauft, eben das ähm, egal was wir schreiben, jetzt im Unternehmenskontext, muss ja auch in irgendeiner Form verkaufen, auch wenn es jetzt nicht wirklich Copytext ist, sondern einfach nur ein Blogartikel, aber der hat ja auch immer irgendeinen Sinn und Zweck. Mhm. Und in dem Buch geht es eben darum, dass er ähm, sein Wissen eben weitergibt. Und er ist eben auch sehr stark der Meinung, dass ähm, dass wir beim Schreiben mehr das Gefühl ansprechen sollten oder ein Gefühl im Leser heraufbeschweren müssen, um dann eben äh, einen Schritt weiterzugehen, um ihm was zu verkaufen. Also das muss man mal emotional abholen und dann erst mit den ganzen Fakten und mit der Logik bombardieren. Mhm, mh, mh. Genau, und das ist eigentlich das, was es gibt. Und er hat halt dann drinnen auch natürlich noch so Tipps und Tricks und ja, Wortlisten mhm. und uh, Übungen und ganz viele verschiedene Sheets zum Download. Also es ist wirklich ein Workbook, das man sich auch immer wieder heranziehen kann, wenn man, wenn man irgendeine Hilfe braucht beim Schreiben. Also es ist ganz cool eigentlich.
0: Aha, okay. Klingt spannend. Und das mit der Emotion ist, ist klar, ja, weil über die Emotionen wir sind alle zuerst einmal... Werden wir wenn man also die Emotionen dienen dazu dass wir schnell reagieren können was in der Natur oftmals sinnvoll ist gerade wenn man mhm. von diesen Grundemotionen ausgeht Furcht oder wenn man dann entscheiden kann flüchtet man oder bleibt man stehen genau. ähm, und dass man dann erst eigentlich rational darüber nachdenken kann genau was passiert da jetzt eigentlich muss jetzt das tatsächlich so reagieren wie ich reagieren wollte im ersten Impuls ja, ja.
1: Mhm. Na, also er bringt da eher das Beispiel mit dem Bär okay. wenn wir jetzt wirklich von einem Bär verfolgt wird und man hat die Emotionen, die Angst, dass man dann natürlich schneller laufen kann, als wenn man es nur rational betrachtet und denkt, okay, ich muss jetzt laufen, weil das ein Bär. Mhm. Also okay. <lacht> das ist schon überlebenswichtig. so Emotionen. Und ähm, er sagt eben auch, dass selbst Leute, die behaupten, dass sie nur rational entscheiden, mhm. dass, dass es äh, anscheinend auf, aus wissenschaftlicher Sicht heraus gar nicht stimmt. Also das geht ja so schnell. Mhm. Das, dass man es gar nicht mitkriegt.
0: Ja, genau. Und da ist wieder etwas, wo ähm, im, ähm, Meditation ja oft auch ähm, jetzt eingesetzt wird, um, um ein bisschen diese Distanz auch reinzukriegen zwischen dem, ähm, wie man sich gerade fühlt und zwischen dem, wie man gerade immer reagiert, weil sonst ist man immer nur diesen Reaktionen irgendwie ausgeliefert. Ja.
1: Mhm.
0: Okay, aha. Und das ist, äh, ist es deine, also was, was hast du konkret da mit dabei? Ist das die erste Stelle schon, über die du sprechen wolltest? Oder? Genau,
1: das ist die erste Stelle. Um, weil es ist irgendwie, man kriegt es eh immer von allen Seiten mit, dass das versucht wird, irgendwas emotional heraufzurufen, auch bei Werbung, also ganz stark zum Beispiel bei, bei NGOs. Mhm. Also die arbeiten ja sehr stark mit negativen Gefühlen. Mit dem, also, ist ja klar, weil wenn, wenn, wenn die Welt nicht in Gefahr ist, dann ich dann die anderen. Aber es ist halt, der Ozean ist voller Plastikmüll. Es ist halt dann der Ekel ja. als Emotion und, und daraufhin bin ich dann halt schon mal im Thema drinnen und will, will helfen. Mhm. Mhm. Ähm, was ich auch sehr faszinierend fand, was er geschrieben hat, ist, dass über allen Emotionen mehr oder weniger die Neugier steht. Oh, das also dass ist das die, die treibende Kraft mehr oder weniger ist im Menschen, weil ohne die Neugier wir jetzt gar nicht da wären, wo wir sind. Also der Mensch kann sich ohne Neugier auch gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Deswegen funktionieren zum Beispiel ja auch diese ganzen Clickbait-Sachen so gut. <lacht> ja. Also ich, ich klicke nie drauf, weil, weil ich genau weiß, es ist nur Clickbait. Aber es müssen Leute draufklicken, weil sonst wird es nicht
0: geben. Aber wenn es ein ganz besonders guter Clickbait ist, der dich auf ein Interesse gibt, ja, die...
1: das stimmt. Wenn ja. es wirklich ein Thema anspricht, das mich gerade beschäftigt, dann klicke ich vielleicht drauf, aber ja. sonst. Ich habe zum Beispiel auch schon von Leuten gehört, dass sie sich nicht trauen, drauf zu klicken, weil sie Angst haben. Sie kriegen dann ein Virus. <lacht>
0: <Okay. lacht> da sieht man halt, wie wenn's zu, wenn irgendwelche Dinge zu arg betrieben werden, dass sie ja. dann schon zur Skepsis wieder
1: beitragen. Ja, das wird ganz sehr beitragen. unseriös. Mhm. Also es ist halt, man soll schon mit der, der Neugierde der Menschen arbeiten, mhm. aber man muss nicht übertreiben. Mhm. Und gerade wenn man halt als professionell und seriös angesehen werden will, dann wird man jetzt kein Kickbait betreiben, so offensichtlich, sondern das halt eher subtiler einbringen.
0: Ja. einfach. Ja, ich glaube, man kann eher davon lernen, wie Kickbait funktioniert und was, was es tut und dann eben entsprechend anwenden, ohne tatsächlich halt ähm, so in your face mhm. Kickbait zu machen. Ja? Mhm. Weil grundsätzlich ist ja von jeder Headline immer schon, auch in Zeitungen immer das, das Sinn und Zweck, eine Headline zu haben, die mich emotional gleich einmal abholt, damit ich mhm. die Zeitung kaufen will oder damit ich einen Artikel online eben öffne. Ja. Aber natürlich ähm, muss dann dann, ich glaube, das Problem mit Clickbait ist, dass sie halt dann oft nicht halten, was sie vorne versprechen und dann ist die Enttäuschung halt wieder so hoch.
1: Genau, das, ist, äh, das beschreibt er eben auch in seinem Buch, dass man muss dann natürlich seine Versprechen halten und dann auch liefern. Mhm. Und Gerade eben auch bei E-Mail-Marketing ist halt auch ganz wichtig die, die Subject-Line. Mhm, genau. Wie die getextet ist, ja. da muss man draufklicken. Stimmt. also Da zusammen. hängt dann schon viel, viel davon ab irgendwie. Und er hat eben auch geschrieben, dass in seinen Kursen, die er auch eben gibt, dass Leute dann halt auch oft Probleme damit haben, also aus ethischer Sicht heraus. Mhm. Dass sie die Leute da, also ihre Leser, mehr oder weniger anlocken, mhm. wie keine Ahnung, wie beim Jagen halt. Ja. <lacht> und dann, also eine Falle stellen mehr oder weniger und, und vielleicht auch ein bisschen übertreiben oder schwindeln und das halt für manche einfach nicht geht. Mhm. Aber da, ich meine, ich bin da der, derselben Meinung, aber da denke ich halt auch wieder, das kommt halt darauf an, wie man es macht und wenn man es subtil macht, ja.
0: Ich glaube, es muss einfach der Mehrwert passen. Weil wenn ich für beide Seiten, weil wenn ich dann die Besucher habe oder diejenigen, die das lesen, dann habe ich natürlich was davon, weil, weil, weil es für mich wichtig war, der Audience mhm. zu generieren. Und gleichzeitig umgekehrt, wenn da ein, ein Inhalt dahinter ist, der denjenigen abholt und tatsächlich einen Mehrwert für den bietet, der sagt, also das hätte ich vorher sonst nicht gehabt oder so, mhm. dann, ähm, dann ist das ja was Gutes. Ja, das stimmt. Und da sollte man sich gar nicht, also da braucht man dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Eher, eher, wenn, wenn ich immer in Win-Win denke, dann passt das ja.
1: Ja. ja. Eben, und wenn er nicht draufklickt, dann wird er das nie erfahren, was er verpasst.
0: Ja, genau. Für <lacht> ewig in Unwissenheit dahingrundeln, <lacht> dieser arme Mensch. Ja. <lacht> ja. genau. Ja, man muss Genau, so muss man es dann sehen. So, man hat eigentlich, man gibt ein Geschenk her mhm. für denjenigen, ja. Ja.
1: Yeah.
0: Okay. Wenn es dann wirklich passt, dann…
1: Ja, stimmt schon. Mhm. Um, ja, also, wir könnten zu meiner zweiten Stelle. Genau,
0: okay. Was heißt denn noch? Um,
1: die zweite Stelle finde ich auch sehr spannend. Um, das bezieht sich jetzt mehr auf, wenn man schreibt. Also einmal, dass man immer im Kopf hat, für wen man schreibt. Man schreibt jetzt nicht direkt für seinen Kunden, sondern eigentlich ja für den Kunden vom Kunden, mhm. also den Endkunden,
0: mhm.
1: also nicht für den Vorstand oder für den Marketingchef, sondern es muss wirklich den Endkunden ansprechen und dem seine Probleme ansprechen und diese lösen. Und, und der hat ja auch andere Probleme als, als der, der den Text schreibt oder der, der den Text in Auftrag gibt. Mhm. Also da ist halt auch ganz wichtig, dass... Ich meine, das ist ja eh auch in, in, in Design oder, oder sonstigen Sachen das ist genauso.
0: Ja, genau. Oder? Immer reinversetzen, in dem, also unser Ansatz, dieses Human-Centered Design, wo du dich reinversetzt und sagst, was braucht eigentlich der Mensch, der es nutzt und der es sehen soll und wie er damit interagieren soll. Und ähm, das macht es dann oft aus den Erfolg und gleichzeitig mhm. muss man sich auch selbst also ja man schreibt nicht oder man entwickelt nicht für für den für die Marketingabteilung oder für den für die Unternehmensleitung und gleichzeitig aber auch schon weil die auch Menschen sind und ich glaube mhm. man muss sie dann irgendwie wieder ins von von diesen von dieser Rolle runterbringen und sie in ihr Mensch sein <lacht> auch wenn sie das dauernd sind aber äh, da irgendwie rein Reinfühlen lassen, wodurch sie dann Dinge vielleicht besser nachvollziehen können, warum es dann doch anders macht manchmal, ja. Und in ja. diesen, diese klappt man ein bisschen wegnehmen, ja? Genau,
1: weil mhm. die ja natürlich auf ihren Service oder ihr Produkt da einen ganz anderen Blick haben als jemand, der jetzt noch nie Kontakt damit hatte. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, ja, und da, da ist eben, was noch dazu kommt, weil du eben sagst, dass man die Leute immer mit ins Boot reinholt und, und äh, alle auf, auf Augenhöhe bringt, dass ja lange Zeit auch, der, dass es gängig war, dass man für B2B anders schreibt als für B2C. Aha. So auf die Art, also bei B2C kann man mehr mehr fluffiger schreiben mhm. und und halt nett und auf Emotionen und so, aber B2B muss halt immer seriös und ernst sein und das sind ja alles wichtige Menschen, die da muss man dann schon ein extra das Vokabular vorlegen mhm. <lacht> und dass das ist halt eigentlich auch ein Blödsinn ist. Weil natürlich, wie du sagst, das sind auch Menschen, die sprechen dieselbe Sprache mehr oder weniger, zumindest dieselbe Gefühlssprache und werden gleich getriggert. Mhm. Deswegen kann man bei B2B genauso auf Emotionen äh, richten als äh, also wie bei B2C das ist mhm. also das ist anscheinend eh jetzt was was immer mehr und mehr kommt
0: ja das ist interessant weil das sieht man auch bei wenn wir jetzt wieder bei unserem Fach bleiben und von der User Experience irgendwie so rangehen dann hast du bei bei den B2B Projekten oder bei den ähm, in, äh, internen Projekten die wir auch so haben so Internet etc hast du genau die gleiche Thematik, dass du sagst, ja, das muss für dich auch sexy sein, das muss ja. auch Spaß machen, das muss sich gut anfühlen. Und das, das genau. hat ja früher keiner geschaut. Das war so, die Information muss im Vordergrund stehen. Es geht ums Informieren und aufs, auf die Zweckmäßigkeit. Aber ja. dass wir da irgendwie unser Menschsein auch irgendwie vergessen, das kommt halt jetzt wieder. Es ist sehr schön, dass das auch im Texten so ist. Das mhm. war für mich eine neue Information.
1: Genau. Und was äh, anders, was wir glaube ich auch gemeinsam haben, also jetzt von, von den Fachgebieten, ist das, dass man einmal Projekte macht, die einen jetzt persönlich nicht zu begeistern. <lacht> Aber... Machen wir nie. Machen wir nie. Naja, mhm. ich meine, beim Schreiben kommt es vielleicht mal öfter vor, weil das natürlich meistens eher kurzweiligere Sachen sind und man hat halt einfach mehr Projekte. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich meine, ich werde es wahrscheinlich nie machen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel über Dachziegel schreiben würde, mhm. das ist ein Thema, das mich jetzt nicht beschäftigt. Vielleicht dann, wenn ich mal ein Haus bauen möchte. Aber mhm. jetzt momentan habe ich keinerlei Interesse an Dachziegeln. Aber es ist mein Job, dass ich trotzdem einen dementsprechenden, weiß ich nicht, Newslettertext drüber schreibe. Und deswegen, da muss man halt auch immer sich selbst zurückstellen und dann wieder an, den, an die Kunden denken und an die Endkunden und die in den Vordergrund stellen und sich einfühlen in die Personen, warum, warum ist jetzt diese Information für ihn wichtig, in welcher Situation befindet er sich vielleicht gerade, dass es wichtig für ihn ist, wie kann ich ihn da abholen, welche Probleme hat er, was können wir lösen.
0: Mhm. Das heißt, gibt in dem Buch auch diese Fragestellungen vor oder diese, diese Hilfestellung bei dem Reinversetzen in den Kunden? Also hat er da irgendwelche Methoden oder zumindest Fragen, die man sich da irgendwie stellt?
1: Na, ich glaube nicht wirklich. Also, es kann sein, dass es irgendwo bei den Downloads dabei war, die habe ich mir mhm. nicht, nicht alle angeschaut. Mhm. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht, weil ich habe das bei euch schon
0: so gelernt. Das ist für mich klar, wie also das funktioniert. Das wollte ich hören. Perfekt. Brauche ich immer. Habe ich alle schon gelernt bei uns. Bei den Lichteniges. Sehr gut. Gute Antwort. Ja. Okay. Sternchen. Der ist wiederkommen. Mhm. Ja.
1: Ja, eh. Also das ist. Das, das empathisch sein sich selber jetzt nicht so, so toll finden auch weil man jetzt keine Ahnung so einen tollen Text geschrieben hat der so lustig ist Ich meine, den Endkunden interessiert mhm. das vielleicht eher jetzt nicht so der will ja einfach nur jetzt Dachziegel der will jetzt keine tollen Sprüche oder so mhm. Mhm. also da ja
0: mhm. eine Gratwanderung zwischen Infothemen und im Info und nicht nur in der Themen okay. mhm. Ich, ich habe dich ja immer erlebt als jemand, der im, also grundsätzlich am Anfang immer sehr still und ruhig ist und dann in, in, in die Tiefe, einmal sehr tiefgründig ähm, und auch gut mit Worten sein kann. Und finde es einfach sehr schön, dass du da deinen Weg jetzt gehst. Wenn man dich ähm, buchen möchte oder Projekte mit dir machen möchte, wo, wie, wie kontaktiert man dich da am besten?
1: Also am besten ist natürlich, man schaut auf meine Webseite, mhm. da ist ja meine E-Mail-Adresse und Twitter und Kontaktformular. Mhm. Das ist
0: codingwriter.com.
1: Mhm. Okay, sehr gut. Ähm, ja.
0: Passt. Dann hätten wir das auch in die Welt nach draußen gesetzt. Sehr gut. Liebe Sarah, danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich mitmachen durfte. Es war jetzt, es war sehr spaßig. Ja. Also es war mein erster Podcast, damit das auch alle wissen ist.
0: Und es tut gar nicht weh. Nein, gar nicht. Also Geil. alle bei
1: den Lichtis melden, ja, genau. Podcast. Genau,
0: super. Und liebe Hörer, ähm, ich habe heute kein Buch mit dabei, damit ihr mal eine kürzere Folge von uns auch mal wieder habt. Und ähm, die nächsten Gäste kommen bestimmt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.